0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola. Iniciamos la lección de este día miércoles de la quinta semana de cuaresma. El texto que vamos a leer está en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. Miércoles de la quinta semana de cuaresma. Y vamos a meditar en el texto del Evangelio de San Juan, que está en el capítulo 8, versos del 31 al 42 Bueno, pues vamos a iniciar esta lección con la invocación al Espíritu Santo, para que Él nos instruya, para que Él nos ilumine, para que Él nos hable al corazón, para que Él toque nuestras vidas, para que Él nos revele la palabra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo la Espíritu Santo la Espíritu la revelación la Espíritu
1: Santo El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se la este lugar está aquí para consolar, está aquí. Para...
0: Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
1: y enciende en ellos el fuego de tu amor.
0: Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado.
1: Y se renovará la faz de la tierra.
0: María, primera discípula de Jesús,
1: ruega por nosotros. María,
0: trono de la sabiduría,
1: ruega por nosotros.
0: Amén. Bueno, continuamos con el segundo paso de la lección que es la lectura del texto. Estamos en el capítulo 8. Versículos del 31 al 42 La pericopa se titula Jesús y Abraham Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres ellos le respondieron, nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Jesús le respondió, en verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el hijo se queda para siempre. Si pues el hijo os da la libertad seréis realmente libres. Ya sé que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto junto a mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre. Ellos le respondieron, "Nuestro padre es Abraham." Jesús les dice, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero tratáis de matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús le respondió, si Dios fuera vuestro padre, ¿me amaríais a mí?, porque yo he salido y vengo de Dios No he venido por mi cuenta Sino que Él me ha enviado Palabra de Dios Bueno, vamos a darle una nueva lectura al texto Para ver qué dice Bueno, pues entramos a este tercer paso De la lección Donde vamos a averiguar qué dice Qué dice el texto Vamos a ubicarnos primero en el, en el espacio, en el tiempo y en el espacio. Para eso necesitamos regresarnos al capítulo 7. El título de todo este conjunto de temas que tratan los capítulos 7 y 8 y 9 y 10 todos estos tratan de la gran revelación mesiánica y la gran repulsa. O sea que poco a poco Jesús va revelándose, revelándose ahora como Dios, como el Mesías, y, y en una forma muy directa y muy clara, y por lo mismo va encontrando muchísimo rechazo en los judíos. En este caso, cuando decimos judíos que rechazan a Jesús, se refiere esta San Juan se refiere a los fariseos los sacerdotes los escribas que eran el equipo que repudiaba a Jesús porque decía que era el Mesías y lo perseguían para matarlo el día de ayer vimos que Jesús le reveló que era el mismo yo soy El que le dijo a Moisés yo soy verdad Que él, él era, él es Dice porque si no creéis que yo soy Moriréis en vuestros pecados Y bueno pues con eso Y se los volvió a repetir Cuando hayáis levantado al hijo del hombre Entonces sabéis que yo soy En el versículo 24 y en el 28 Y que no hago nada por mi propia cuenta bueno, en esa discusión están, ¿verdad?, y entramos a, al tema de ahora, que es continuidad del, del mismo tema. Pero aquí ya, en estos versículos que siguen del capítulo 8, se va a poner candente la relación, así tensa, se dicen de todo. Todo. Jesús les dice a ellos hijos del diablo, y ellos le dicen a él hijos de Samaritana, y, y se dicen de todo. Le dicen a él que está endemoniado, y bueno, eso no, no lo leímos ahora porque no, no lo marca, pero más adelante los versículos que siguen eso mencionan. Y por último, como, como el toque final, Jesús dice: En verdad, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy es el tercer yo soy de este capítulo 8. Y bueno, pues con eso reafirma que él tiene una existencia eterna. Espera. Bueno, pero vamos a, a empezar por el versículo 31. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él. Porque ya sabemos que, que muchos creían en él. Esta repulsa era nada más de los líderes de los fariseos y sacerdotes y escribas, como ya les he dicho. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, que no basta con decirle a Jesús, yo te sigo. Lo que, ha, lo que hay necesidad de hacer es, mantenernos en su palabra, conocer su palabra, leer su palabra, meditar su palabra y vivir sobre todo, vivir su palabra. Si no vivimos su palabra, no somos sus discípulos. Así dice aquí, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. La palabra nos revela la verdad, la palabra de Jesús nos revela la verdad, porque Él mismo es la verdad. Aquí al pie de página trae esta explicación. La verdad es la expresión de la voluntad de Dios sobre el hombre, tal como nos ha sido transmitida por Cristo. O sea que toda la enseñanza de Jesús es lo que el Padre le enseñó y le dijo que, que nos dijera. Entonces esa es la verdad es la expresión de la voluntad de Dios sobre el hombre, tal como nos lo ha sido transmitida por Cristo. Entonces, si nosotros nos mantenemos en la palabra de Jesús, es así como nos convertimos in, en discípulos, y al mantenernos en la palabra, conoceremos la verdad, que es mismo Cristo y todas sus enseñanzas, eso es la verdad. Y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Más adelante Jesús va, de, va a decir ¿de qué? de qué, de qué nos hace libres. Pero aquí enseguida los, los judíos contestaron. Nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Ellos entienden en una dimensión política y humana eso. Y Jesús se los está dando en un, en una, en un nivel espiritual, ¿De qué nos hace libres la verdad? Pues del pecado, de Satanás, del pecado, eh, de la angustia, del, de la maldad, de toda, la, de toda tiniebla, de la muerte final que es el infierno. De, de todo eso nos hace libre la verdad, que es Jesús mismo y todo lo que Él nos enseña. Ellos le respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Toda la vida habían padecido dominación de otros pueblos. Primero en Egipto fueron esclavos 400 años, luego por los asirios, luego por los babilonios, luego por los griegos y luego por los romanos. Y en ese tiempo eran eh, esclavos, pudiera decirse, no tanto como esclavos, sino eran um, un pueblo que estaba dominado por los romanos. En ese sentido, pues nunca habían sido libres Ellos mismos se contradecían Pero por sentirse hijos de Abraham Decían que eran libres Que nunca habían sido esclavos ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Jesús le respondió En verdad, en verdad os digo Todo el que comete pecado es un esclavo Ahí está Ahí está Jesús mismo explicando A qué tipo de libertad ¿Y a qué tipo de esclavitud se refiere? Jesús se refiere a la esclavitud del pecado. Y de esa esclavitud sí que nos hace libres Jesús, la verdad. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el hijo se queda para siempre. Pues sí, el esclavo no tiene ningún derecho legal, ni social, ni de ningún tipo tiene ningún derecho, ni siquiera... Es dueño de sí mismo. Y aquí, pues, por el pecado, estamos sometidos. Somos esclavos de Satanás. Y si seguimos esclavos de Satanás, pues no nos vamos a quedar en la casa del Padre. Mientras el Hijo se queda para siempre. El Hijo se queda para siempre. Pues sí, porque el Hijo tiene todos los derechos a heredar la casa de su padre A quedarse con la casa de su padre Si pues el Hijo os da la libertad Seréis realmente libres Otra vez insisto. Y conoceréis la verdad Y seréis libres Si os mantenéis en mi palabra Seréis verdaderamente, verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Y aquí ya dice Que es Él el que da la libertad, pues si el Hijo, con mayúscula, que quiere decir el Hijo de Dios, el Mesías, os da la libertad, seréis realmente libres. ¿Libres de qué? Pues ya lo dijimos. De Satanás, del pecado, de la condenación, de la muerte, del infierno, de toda maldad. Ya sé que soy descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme porque mis palabras no prende, mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto junto a mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto a vuestro Padre. Ahí ya empezó el, el diálogo muy, 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 muy fuerte, ¿no? Jesús les dice que ellos no, no, no lo escuchan, dice yo hablo lo que he visto junto a mi padre y vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre o sea Jesús dice a mi padre refiriéndose a Dios pero dice que así como él hace lo que Dios le manda ellos hacen lo que su padre les manda y aquí quién es padre pues el diablo a eso se refiere Jesús y acá más adelante se los dice muy claramente, se los dice muy claramente, vuestro padre es el diablo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice en el versículo 44, aquí nada más dice, yo hablo lo que he visto junto a mi padre y vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre, pero no dice nombres, pero acá más adelante en el verso 44 dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él cuando dice la mentira dice lo que le sale de dentro porque es mentiroso y padre de la mentira pues está bien fuerte lo que les está diciendo pero bueno, regresemos al texto en el que estábamos Versículo 39. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dice, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero tratáis de matarme. Otra vez se lo vuelve a decir, a mí que os he dicho la verdad, que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Cuando dicen de la prostitución, eh, no se refieren a lo que ahora nosotros entendemos como prostitución. La prostitución en el Antiguo Testamento se refería a la infidelidad del pueblo de Israel eh, buscando otros dioses. Cuando buscaban otros dioses, eh, Dios les reclamaba y les decía que por qué se prostituían buscando otros dioses. Y entonces eso es lo que le están diciendo. Nosotros no hemos nacido de la prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Esos vuelven a afirmar que tienen como padre a Dios. Jesús le respondió, Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, pero yo he salido y vengo de Dios, no he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Hasta aquí es el tema de hoy, pero vamos a continuar para darle fin a este tema. Dice, ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque... No podéis escuchar mi palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él cuando dice la mentira. Dice lo que le sale de dentro porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí que os digo la verdad no me creéis, ¿quién de vosotros puede probar que soy pecador? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. Los judíos le respondieron, no decimos con razón que eres samaritano y que tienes un demonio. Ahí viene ahora la contraofensiva. ¿verdad? Jesús ya les dijo que eran hijos del diablo. Ahora ellos le dicen que es hijo de samaritana y que está endemoniado. Ya subió de tono este diálogo, ¿verdad? Ya es una discusión terrible los judíos le respondieron, no decimos con razón que eres samaritano. Y, y eso era una gran ofensa, porque, no sé si ya hemos hablado en otra ocasión, pero los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, los, los judíos aborrecían a los samaritanos. ¿Y por qué los aborrecían? Pues porque no los consideraban como parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? porque cuando fue la deportación, eh, o sea, cuando se los llevaron de, de esclavos a, a Níbe y luego a Babilonia, eh, los imperios que los dominaban se los llevaban, a eso se llama deportación, pero traían, traían de otros lugares, de otros países, de otros pueblos a donde habían ido también a dominar, traían gente de allá y la establecieron ahí. ¿Y entonces qué pasó? Que los pocos que se quedaron, los pocos israelitas que se quedaron, se mezclaron, biológicamente se mezclaron, eh, religiosamente se mezclaron y, y perdieron su identidad como pueblo de Dios. se Hicieron idólatras y algunos, no todos, pero entonces como no observaban en su pureza la religión, la ley de Moisés, todo lo que para ellos era sagrado, para los judíos, los aborrecían y no se hablaban. Y si pasaba un judío por tierra de samaritanos, pues no lo hospedaban ni le daban de comer ni nada. Pero así le pasó a Jesús alguna vez. Y cuando se encontró con la samaritana, Jesús le pidió agua y le dice, ¿Por qué me pides a mí de beber si yo soy samaritana y tú eres judío? Y, 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 y como judío no podía tomar agua de la, de la misma vasija de la samaritana, ¿no? entonces era, era, era un una ofensa muy grande decirle a Jesús que era samaritano y que tenía un demonio, o sea que así fue como le contestaron cuando él les dijo que eran hijos del diablo y luego ellos eh, Jesús les contestó, yo no tengo un demonio sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí Pero yo no busco mi gloria Ya hay quien la busca y juzga En verdad, en verdad os digo Si alguno guarda mi palabra no, ver, no verá la muerte jamás Jesús sigue revelándose En medio de toda esta discusión Él sigue afirmando que es Dios Y que Él da la vida eterna Le dijeron los judíos Ahora estamos seguros de que tienes un demonio Abraham murió y también los profetas, si tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes a ti mismo? Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi padre quien me glorifica. De quien vosotros decís, él es nuestro Dios. Y sin embargo, no le conocéis, yo sí le conozco. Y si dijera que no lo conozco Sería un mentiroso como vosotros Pero yo lo conozco y guardo su palabra Vuestro padre Abraham se regocijó Pensando en ver mi día Y lo vio y se alegró O sea, ¿qué fue lo que vio Abraham? Dice que es el acontecimiento De la venida de Jesús Y Entonces los judíos le dijeron aún no tiene 50 años y has visto a Abraham? pues ellos se quedaban en, el, en un nivel totalmente humano tan mal lo reconocían como hombre Jesús le respondió en verdad, en verdad os digo antes de que Abraham existiera yo soy con eso termina la discusión ¿Ya? Jesús reafirma su origen divino su preexistencia Eterna Entonces tomaron piedras Para tirárselas Pero Jesús se ocultó Y salió del templo Y luego vienen dos, dos capítulos Que habla uno Del nacimiento, del curación del siglo de nacimiento Y eh, todo lo del buen pastor Pero todo va en la misma línea Jesús eh, Está revelándose ya revelándose ya al máximo a las multitudes ya les está revelando que es Dios que él es el Mesías primero, mucho antes se lo reveló a los apóstoles pero ahora ya se lo está revelando a las multitudes ya, que lo escuchen de una vez por todas los los o sea, sumos sacerdotes el sumo sacerdote y todos los demás sacerdotes y, y los fariseos y los escribas que lo escuchen y por eso más adelante pues se va a dar ya el signo definitivo. ¿Y cuál va a ser el signo definitivo? La resurrección de Lázaro. Ahí sí ya. Lo resucitó después de tres días de muerto. Y, o cuatro días, algo así. Y y, y este y entonces sí dije, no, ah, no. Este hay que matarlo ya. Pero ya. Tomaron la decisión de matarlo ya. Porque no nada más la gente iba se iba detrás de Jesús, sino que ahora también a Lázaro, ¿verdad?, lo, lo promovían. Bueno, pues entonces, aquí vamos descubriendo. Y también en el capítulo 11, Jesús se, re, se revela como el Mesías. Dice aquí, muchos de los judíos que habían venido a casa de María, la hermana de Lázaro, Viendo lo que había hecho, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los demás, los fariseos convocaron consejo y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos crea, creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Bueno, pues ya tomaron la decisión de matarlo. Ya era la hora. Pero bueno, el tema de hoy habla primero que nada, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, nos revela Jesús cómo podemos ser verdaderamente sus discípulos, manteniéndonos en, la pala en su palabra. Y así conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? De Satanás, del pecado, él mismo lo dice más adelante. Y bueno, nosotros no, no, le, no le podemos decir tan enfáticamente como, como los fariseos. Nosotros somos libres, no somos esclavos de nadie. Bueno, ahora que conocemos a Jesús y servimos a Jesús, sí somos libres. Somos esclavos de Jesús, pero eso nos hace libres. Pero ser esclavos de Satanás, eso sí nos convierte en esclavos verdaderamente y nos destruye para siempre. Pues aquí vemos cómo Jesús se enfrenta, este, este pasaje es el más, el más violento que hay en, todo, en todos los evangelios. Este es el encuentro más violento entre los fariseos y entre Jesús, entre Jesús y los fariseos. Es un diálogo muy violento. Y Jesús termina enfatizando lo que les dice. En verdad, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces aquí, aquí se, se cumple esta, este título, la gran revelación mesiánica y la gran repulsa, o sea, el gran rechazo. En nuestros días también muchos, sabemos que muchos rechazan absolutamente... La divinidad de Jesús. Esto es lo que están rechazando los fariseos. La divinidad de Jesús es lo que están rechazando. Y nosotros, los cristianos, creemos que Jesús es Dios. Todo cristiano, que, que, que se diga cristiano, que no acepte el misterio de la Santísima Trinidad, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, y que al encarnarse lo llamamos Jesús, y que Él es el Mesías y que es Dios, el profeta, el, el ungido, el salvador del mundo Todo el que, el que proclama eso encuentra la salvación Pero hay mucha gente que rechaza la divinidad de Jesús Rechazan definitivamente la divinidad de Jesús Y el primero que la rechaza es Satanás ¿Saben por qué? ¿Quién era Satanás? Era un ángel, el más bello se llamaba Luzbel, el más bello, el más listo, el más todo. Pero se quiso hacer igual a Dios, se llenó de soberbia. Y entonces dicen que cuando, cuando Dios les compartió a los ángeles que iba a mandar a su hijo a hacerse hombre y que ellos lo tenían que servir, que él dijo, No servían. No Nunca le serviré Entonces Satanás fue el primero que rechazó a Jesús Y todos los que rechazan a Jesús en su divinidad Pues son hijos de Satanás Así como les dice Jesús aquí a los fariseos Ustedes son hijos del diablo Porque no me aceptan Si yo les digo la verdad y no me creen Bueno, pues gracias a Dios que hemos recibido la revelación y hemos conocido a Jesús y Él cada día nos revela más su misterio, que es verdadero Dios y verdadero hombre, que es el salvador del mundo. Bueno, vamos a terminar esta, este comentario y vamos a leer de nuevo el texto para ver qué me dice. Continuamos con el cuarto paso. Que es la respuesta a la pregunta ¿Qué me dice el texto? Bueno, pues este, todos estos textos son Son muy profundos, muy ricos, muy fuertes Pero la idea central de todo esto es pues Que Jesús es el Mesías Que Jesús es el Hijo de Dios Que Jesús es Dios Y bueno, pues que todo el que crea en Él tiene vida eterna, y que para ser su discípulo hay que permanecer en su palabra, y que la, la palabra nos hará libres. Conoceremos la verdad, con la palabra conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Fíjense todas las cosas que puede hacer el conocer la palabra. Leer la palabra, la palabra en sí, eh, la palabra de la Biblia tiene poder en sí misma es poder de Dios y la palabra ahorita ya no me voy a entretener en darles las citas y los textos pero aquí en las Escrituras sobre todo en el Evangelio de San Juan habla de cómo la palabra nos da vida eterna la palabra nos engendra a la vida eterna la palabra nos nos sana la Palabra nos hace libres, la Palabra nos da gozo, la Palabra nos da paz, la Palabra nos, nos convierte en hijos de Dios. Entonces, el poder de la Palabra hay que descubrirlo. En general, la Palabra tiene poder. A, así sea la palabra humana tiene poder Si yo digo estoy enferma, estoy enferma, estoy enferma Estoy enferma, aunque no esté enferma fisiológicamente bo, Porque en mi mente lo traigo, eso me enferma Dicen que lo que decimos se graba en, en un centro del cerebro que, que es el del oído Y que ese centro controla todos los demás centros nerviosos Entonces si yo digo estoy enferma, ese, ese centro nervioso repite Estoy enferma, estoy enferma. Y a todos los centros nerviosos les repite: estoy enferma, estoy enferma, estoy enferma. Y por supuesto que me siento enferma. Bueno, si eso puede hacer la palabra humana, ¿cuánto no podrá hacer la palabra de Dios en nuestra vida? Por eso hay que leer mucho la palabra de Dios, por eso hay que memorizarla, eh, meterla en lo profundo de nuestro ser, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, leerla meditarla, descubrir la verdad que hay en la palabra y el poder que hay en la palabra. Entonces, bueno, pues es, es una lección que también nos da hoy el Señor cuando dice, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a terminar con una oración en un te damos gracias Señor por tu palabra que nos revela tu misterio como verdadero Dios y como verdadero hombre gracias Jesús gracias porque quisiste revelarte a los hombres Jesús, 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 Jesús te reconocemos como Dios el Hijo eterno del Padre. El verbo encarnado. Sara, Hijo del Padre,
1: tú eres Digno digno Señor Jesús Oh mm -hmm.
0: Jesús, Hijo del Padre, Jesús, Hijo de Dios, te adoramos, Señor, te adoramos y te damos gracias porque siendo Dios te has hecho hombre, siendo Dios estás tan cerca de nosotros. Gracias, gracias, gracias. Vaya, caray, shabara, vaya, vaya, caray, shabara, Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo.
1: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Que Dios les bendiga, hermanos, esta mañana.